0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이 시사인 김은지입니다. 자, 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네, 올해 선고된 데이트 폭력 관련 판결문 104건을 분석한 결과가 나왔습니다. 아니, 데이트를 해야지. 이게 폭력을 저지르 아우, 참, 이런 일이 이렇게 많다고 합니다. 네, 이 중에 27건이나 전조가 있는 사건. 그러니까 막을 수 있는 사건이었다라고 한국일보가 보도하고 있는데요. 네. A씨의 사례가 대표적입니다. 2019년 7월달에 전치 4주 폭행을 하는 사건이 있었거든요. 연인에게 그렇게 가했던 폭력인데 그러자 4일 후에 피해자가 경찰서에 신변보호 요청했다라고 합니다. 신변보호 요청했는데요. 네, 이제 그런데 또 9월달에 그두달 있다가 주거 침입 사건이 있었고요. 결국 주거침입으로 했어요 폭행이 있었습니다 신변보호
0: 요청을 했고 그럼 주거침입이 있었으면 잡아가야 될거 아닙니까?
1: 네 이제 그런데 벌금형밖에 받지 않았다라고 해요 그리고 나서 또두달 있다가는 폭행과 강간 사건이 벌어지고 그리고 나서는 또한달 후에 폭행 아니, 사건이 있었다라고 폭행과 합니다.
0: 폭행과 강간 사건이 벌어졌으면 그때는 잡아가야 될거 아닙니까?
1: 네 이제 이런 제이 식으로 폭행과 죽여 침입이 반복되어서 일어났는데 네? 경찰에서 기록된 것만 5차례 신고가 있었거든요 네? 그런데 가해자에 대해서는 경고장을 발부하는 데 경찰이 그쳤다고 라 합니다 이게
0: 말이 안 되죠
1: 네 그리고는 결과적으로 세 번째 신변보호 요청이 있고 난석달 후에 살인사건이 일어나서 피해자가 숨졌고요 이게 2020년 5월 19일 있었던 일이에요 네 그러니까 이런 사건들 비슷한 건들이 정말 그1 0 0건 넘게 있고 그중에 스물일곱 전조. 건 전조가 있었다 막을 수 있는 사건이었다 이렇게 볼수 있는, 있는
0: 이 경찰이 좀 적극적으로 나섰으면 법원에서 조금 적극적으로
1: 어 판결을 했으면 이건 막을 수 있었죠 이~ 계속해서 아니 아이고 네 결과적으로는 되돌릴 수 없는 살인사건까지 벌어지게 되었고 살인사건까지 벌어지게 되자 가해자가 무기징역 선고를 받았다라고 하는데. 아니
0: 그런데 피해자는 이미 숨졌지 않습니까 지금 무기징역하면 뭐해요. 처음 왔을 때이 주거침이 했고 그다음에는 강간 사건이 있었지 않습니까 그때
1: 격리시켰어야지요그 네. 전에 그렇죠 사실 데이트 폭력이란 말도 적절하지 않다는 라 생각이 드는데요 그럼요. 그 자체가 폭력이죠 더 예.
0: 나쁜 폭력입니다 예.
1: 친밀한 사이에서 일어나는 네. 폭력이고요 네. 그 그리고 자체가 하, 이거 이거 신본부 요청이 있는데 경고장만 발표하다니 이거 잘못했어요 경찰이 네, 그 당시에 가해자는 사랑에서 비롯된 것이다. 이런 식의 사례동기를 설명했다라고 하는데요. 정말 피해자 입장에서는 가장 끔찍하고 무서운 이야기죠.
0: 잘 아는 사람이 가장 가까웠던 사람이 이렇게 변하면 더 큽니다. 이거, 아, 좀, 격리시켜야 됩니다. 참. 데이트
1: 폭력범죄. 왜 이런 일이 벌어졌다? 동기는 뭡니까? 네, 가장 많은 이유가 이별 통보라고 합니다. 그러다 보니까 여성들 사이에서 특히 여성들 사이에서 물론 남성도 있겠지만요. 안전하게 이별하는 것 자체가 너무 어렵다. 이런 이야기를 할 정도거든요. 이 무서워가지고
0: 못 헤어진다. 이런 사람들 많아요. 네,
1: 게다가 자기를 무시했다. 전화받지 않았다. 다른 이성과 연락했다. 이런 식의 이유로 폭력을 휘두르는 경우가 많았다라고 합니다.
0: 폭력이 한 번이라도 있지 않습니까? 그러면 신고하셔야 됩니다. 헤어지셔야 돼요. 그 다음날 잘못했다고 울고 그러면... 또저 사람이 또 마음은 착해 나 아니면 누가 받아줘 그러면서 계속 받아주지 않으면 더 나빠질 뿐입니다.
1: 폭력이 한 번이라도 있으면 그건 다시 생각해 보십시오. 헤어지세요. 네, 게다가 이것을 제대로 처벌하지 못하고 있는 당국의 문제도 있는 것 같은데 네. 헤어지자라는 이유로 넉달 동안 수차례 감금하고 강감한 나, 강간한 남성에 대해서도 이러한 무지막지한 폭력 4개월 동안 저질렀음에도 불구하고 법원은 가해자에게 징역 3년의 집행유예 5년을 선고했다라고 합니다. 집행유예 5년이면 다시 풀어주잖아요 다시 그 여성 옆으로 뭐 보낸 거 아닙니까? 그럴 가능성도 있기 때문에 아니, 근데 피해자는 너무 무섭겠죠. 아니 폭행과 강간이 있었는데 어떻게 감금이 있었는데 어떻게 이게 집행유예입니까? 그렇기 때문에 이것에 대한 더욱더 사법부의 인지가 더 필요하다. 경고한 인식들이 중요하다. 이런 지적들이 계속 나오고 있습니다. 이게 말이
0: 됩니까 판사님? 감금이 있었어요. 강간이 있었어요. 그런데 어? 아니 이거는 잡아가야죠. 구속해야죠. 네,
1: 처벌이 제대로 이루어지지 않는다라고 하는 것은 이번 한국일보보도 104건 중에서도 굉장히 잘 드러나는데요. 집행유예에 그친 경우가 40건에 달한다라고 합니다.
0: 집행유예는 진짜 아무것도 아니에요. 세번
1: 중에 한 번이 그렇다라고 볼수 있죠. 그러니까요.
0: 그 사람들 벌금이라도 아주... 엄청나게 때려서 이사람한 번만 내가 저 옆에 그 여자가 괴롭히면 큰일 나겠구나. 나폐가 망신하겠구나. 그렇게 주던가 아니면 격리시켜야 됩니다. 격리시켜야 돼요.
1: 네 게다가 선처의 이유가 우발적이었다. 가해자가 깊이 반성하고 있다. 이런 식으로 선처하는 경우가 사법부가 많았다라고 하는데 아니 그러면
0: 판사님 앞에서 반성한다고 하지 반성하지 않습니다 그럼 그리고 우발적이라고 해야지 제가 어떻게 어떻게 계획을 세워가지고 어떻게 준비해가지고 그랬습니다 그렇게 얘기하는 사람이 어디 있습니까 판사님 네. 경찰 아,
1: 선생님들 더욱더 이러한 사건에 대해서는 엄벌과 경종이 필요한 것으로 보입니다
0: 네막 가해자가 목 조르고 차고 어? 불법 촬영을 했는데도 집행유예라니 이게 말이 안 됩니다
1: 네 그런 사건에 대해서도 이번 한국일보 보도에 보면 징역 1년에 집행예 2년밖에 선고하지 않은 경우가 있다라고 해요 가해자가 진지하게 반성하고 있다 이런 것을 재판부가 받아들여서 가벼운 처벌을 한 거죠
0: 판사님 앞에서는 다 반성해요 판사님 앞에서만 반성하는 척합니다 근데 이거 정말 하... 김영민님께서 데이트 폭력이라는 희한한 말 없애야 돼 그렇습니다 데이트하고 폭력하고 어떻게 이게 사랑해서 때렸다 이게 어떻게 말이 만들어집니까? 이건 말도 안 됩니다. 네, 이건. 그냥 폭력이죠. 폭력인데 네. 더, 나쁜 범죄이고요.
1: 더, 더 나쁜 형태의 폭력이고 더 나쁜 형태의 범죄입니다. 네, 그것에 대한 인지가 더더욱 올라가고 특히 사법부가 이것을 인지하는 게 아주 중요해 보입니다. 절대 음세해주면안 돼요. 약한 사람을 그리고 가장 가까 가운 사람을 이렇게
0: 때리고 폭력을 쓰고 이거는... 하... 네. 오9육이님께서주 기자님 열받으시니까 말을 좀 잘하시네요. 나 그렇습니까? 죄송합니다. 네. 어우, 너무 약자를 상대로 한 일이 폭력. 그리고 주변 사람들을 괴롭히는 이런 폭력들이요. 정말 뿌리 뽑아야 됩니다. 더 나쁜 사람들입니다. 절대 한 번이고 이번에 반성했으니까 괜찮겠지. 절대 못 고칩니다. 제 친구 중에 한 친구가요. 그렇게 자기 애인을 때려요. 때리는데, 그 다음날 가서 울어요. 무릎 꿇고. 그러면 또 용서해줘요. 그래서 제가 그 친구의 여자친구한테 절대 못 고친다. 제 사람 뭐안 된다. 절대 만나지 마라. 이렇게 얘기를 했는데도 꼭 만나고 후회하고 평생 후회합니다. 4965님, 판사폭력이 맞는 말 아닌가요? 이거, 네. 판사님, 이거. 아, 저, 저 판사님, 집행유예 준 판사님들 다 이름 공개하고 싶어요. 그리고 왜? 당신의 주변 사람이라면 당신 딸이라면 당신의 누님이라면 이런 판결을 했겠냐고 물어보고 싶습니다. 아, 너무 안타깝습니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 베이징 동계올림픽 계획이 흔들리고 있다라고 합니다.
0: 아, 네, 미국에서 뭐 보이콧 얘기하고 있습니다. 행정보이콧 이런
1: 것도 외교적 보이콧 이런 것도 있네요. 네, 중국의 인권 문제를 문제 삼아서 베이징 겨울올림픽에 대해서 외교적 보이콧 할 수도 있다. 사실 하겠다라는 건 아니고요. 이런 걸 시사하고 있는 발언인데요. 네. 또 거기다가 이를 동조하는 서구 언론의 목소리가 있기 때문에. 영국에서 경도.
0: 바로 또 우리도 네. 뭐. 하겠다 뭐 이렇게 또 거들고 나섰어요.
1: 네. 보리스 존슨 총리가 베이징 올림픽을 외교적으로 보이콧하는 방안 검토 중이다라고 밝혔고 네. 프랑스의 일간지 르몽드도 사설에서 관련된 이야기를 했는데 네. 프랑스 정부에 대한 그런 대응을 촉구하는 목소리였습니다. 네,
0: 중국 인권 문제에 대해서 적극적으로 나서라 이렇게 얘기하죠.
1: 네. 특히 신장이구를 관련해서는 굉장히 중요한 인권 문제가 달려있기 때문에 이에 대한 중국 정부의 태도가 바뀌지 않으면 나가면 안 된다 이런 이야기들이 목소리에 힘을 얻고 있는 상황입니다.
0: 그러네요. 미국과 영국과 그리고 유럽이 나서서 어 중국의 인권을 얘기하고 있는데 특별히 지금은 그. 테니스 스타의 미투 때문에 좀 보이콧 영향이 좀 있어요.
1: 네. ioc도 이 사건을 굉장히 중요하게 언급하고 있기 때문에 더욱더 주목이 되고 있는데요. 네. 지난 2일에 중국 테니스 스타 펑서이라고 있는데 이 스타가 이 선수가 전 국무원 부총리로부터 성폭행 당했다라는 미투 글을 올렸다라고 합니다. 그데 예. 중요한 건그 뒤에 행방이 묘연하기 때문에 예. 혹시라도 중국 정부로부터 가해를 당한 게 아니냐 이런 의혹을 사고 있거든요.
0: 최근에 뭐또 언론에 등장하긴 했으나. 이것도 또 믿을 수 없다 이런 얘기가 계속 나오고 있습니다.
1: 네, 중국 관영매체를 중심으로 이러한 공개석상에서 나타났다라는 이야기 나오고 있는데요. 말씀처럼 네. 그것도 못 믿겠다라는 여론이 아주 큽니다. 이제 그러다 네. 보니까 이런 선수의 안전을 확보하, 확인할 증거를 요구하고 있는 상황이고요. 이런 것들이 확인이 안 된다면 베이직 올림픽에도 영향을 미칠 수 있다라고 국제올림픽위원회 IOC가 밝히고 있습니다.
0: 미투에서 미투 운동이 나오자마자 이 사람들을 그러니까 이 폭로한 사람을 침묵시키려는 국제 사회 저 중국의 태도 이거 국제 사회에서 무기나 하면 안 된다 계속 얘기합니다.
1: 네, 사실 이번 선수 사건만이 아니라 앞서서 중국 정부의 소위 치하다라고할수 있는 인사들이 이후에 행방이 묘연한 경우들이 많았거든요. 아, 그러다 나중에 네.
0: 나 나오잖아요. 판빙빙도 그랬어요. 판빙빙
1: 네, 선수뿐만 아니라 뭐 아인 뭐 이런 사람들도 있고요. 다양한 사람들이 있기 때문에 아무래도 지금 안희가 걱정된다 이런 이야기 나오고 있습니다. 네. 보이콧이 확정돼도 그래도 선수들은 출전하는 거죠? 네, 그렇습니다. 선수단은 경기에 참여할 수 있습니다. 다만 국가원수나 고위급 인사 등으로 이뤄진 축하 사절단이 파견되지 않기 때문에 아무래도 한국 정부 입장에서는 다음 베이징 올림픽을 계기로 남북, 미중 정상에 모여서 종전선언하는 것을 좀 기대하는 바가 있는데 이러한 모양새가 안 생길 수도 있다는 라 걱정도 나오고 있습니다. 네. 아무튼
0: 스포츠를 통한 평화, 스포츠를 통한 화합 그리고 또 우리는 우리는 중국에서 중국이 북한하고 가까우니까 중국에서 조금 남북간의 좀 화해 협력으로 몇 발짝 가고 싶어 하는데 이것도
1: 변수가 생겼어요. 예, 여러모로 지금 중국 베이징 올림픽은 좀 지켜봐야 되는 상황인 것 같습니다.
0: 코로나 상황도 걱정이고 내년 초에 있을 중국. 베이징 동계올림픽 어떻게 외교적 문제로 어떻게 풀릴지 이것도 지켜봐야 할 사항입니다. 0419님께서 주진우 씨 말씀 맞습니다. 막 맞아요. 폭력과 폭언하는 남편과는 절대 살면 자기 버릇 개안 주더군요. 46년 살아보니까 그놈이 늙어도 그놈이에요 얘기합니다. 아이고 안타깝습니다. 가슴이 아픕니다. 어우 사람 같지 않은 사람 많아요. 짐승같 짐승만도 못한 사람도 많습니다. 특별히 폭력을 쓰는 남편, 폭력을 쓰는 애인은 사람으로 치면 안 됩니다. 상대해
1: 주면 절대 안 됩니다. 마지막으로 만나볼 뉴스는요? 네, 미국의 국민 어린이 프로그램이라고 있는데요. 새서미 스트리트 혹시 아이고, 보신 적 있나요? 아이고,
0: 미국판 뽀뽀뽀입니다. 이거 엄청... 유행기 어이구,
1: 조그마한뭐
0: 상품들도 많이
1: 나왔죠. 그렇죠. 미국 어린이라면 누구나 봤을 그런 프로그램인데요. 누구나 보고 크죠. 네, 1969년부터 미국의 PBS에서 방영됐는데 네? 여기에 한국계 캐릭터가 처음으로 등장해서 눈길을 끌고 지영이. 있습니다. 지영이. 네, 정확히는 아시안 아메리칸으로서는 처음 등장하는 캐릭터인데 네? 또 그게 한국계라서 더욱더 한국인한테 주목받는 뉴스거든요. 네,
0: 한국 뭐 요리도 좋아하고요. 네, 그래서 친구들과 요리해서 김치 떡볶이 만들어 먹겠다고 하는. 그 7살 지영이라는 캐릭터가 생겼습니다. 아주 좀 기대가 커요.
1: 네 그렇죠. 최근에 아시아계 미국인에 대한 혐오 범죄 등이 증가함에 따라서 다양성 포용 증오 범죄 근절 이러한 기획 의도를 가지고 지영이라는 캐릭터를 만들어냈다라고 밝히고 있는데요.
0: 그런데 이지형에 대해서 미국 보수파에서 보수 지정에서 발끈한다면서요
1: 네. 일부이긴 한데 그런 목소리가 있습니다. 그리고 트럼프를 중심으로 그런 것들이 더 커지는 경향이 있는 건데요. 보수정치행동회의의 의장을 맡고 있는 한 정치인이 우리는 당신들의 자금줄을 끌어놓겠다라고 하면서 pbs에 대해서 협박하는 말을 한다라고 합니다. 협박이요? 네. 이제 그러니까 그냥 캐릭터는 캐릭터인데 거기 인종이 왜 중요하냐라는 식의 주장을 하고 있다라고 하는데 그렇지가 않습니다. 왜냐하면 앞서서도 흑인 정체성을 가진 캐릭터들이 등장한 바가 있고요 미국사의 다양성을 반영하는 다양한 캐릭터가 있기 때문에 이것을 단순히 그렇게 볼 문제는 아니다라는 반박이 나오고 있습니다
0: 그렇죠 그렇죠 아무튼 다양성은 세사미 스트리트의 핵심 가치였다면서 그리고 또 소외되고 소외되고 혐오 범죄의 지금 대상이 되고 있는 아시안을 위해서 이렇게 만든 건데 이거는 의도가 굉장히 좋은 원칙인 것 같은데요.
1: 그렇죠. 실제로 우리 사회를 반영하고 있는 다양한 캐릭터라고 보면 될 텐데요. 미국 사회는 다양한 인종들이 섞여 사는 나라니까 당연히 그것을 반영하는 것이 맞고요. 뿐만 아니라 인종뿐만 아니라 자폐층을 앓고 있는 어린이와 그 부모에 대해서 이해를 돕기 위한 캐릭터도 있고 그리고는 다양한 이방화도 있기 때문에 이것은 단순히 인종적 다양성으로만 볼 문제는 아닌 것 같고요. 아이들한테 우리가 살고 있는 세상을 다양하게 반영해서 보여주는 하나의 캐릭터라고 이해하면 될것 같습니다.
0: 그렇죠. 그런데 아무튼 이런 움직임이 있습니다. 또 정치적인 정서와 함께 움직이기
1: 때문에 조금 위험해 보입니다. 예, 트럼프가 특히 그런 것들을 이렇게 자극시키고 폭발시키는 역할을 하고 있는데 네. 나쁜 정치의 일종이죠.
0: 그렇죠. 미국 디즈니랜드가 1955년에 디즈니 테마파크가 처음 생겼는데 그 이후에 처음으로 66년 만에 처음으로 흑인 산타클로스를 등장시켰어요. 그런데 한 방문객이 디즈니 월드에 갔다가 흑인 산타를 보고 감격의 눈물을 흘렸다고 적었던 내용이 가슴을 좀 울리던데 평등 다양성 이거는 우리가 추구해야 될 가치죠. 네, 네. 실제
1: 우리 삶의 반영이기도 하고요. 네.
0: 네. 기자들의 에 수다, 수다. 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 0016님께서 환경미화원인데요. 오늘 추워진 날씨에 비까지 내려서 떨어진 낙엽들. 우와 물에 젖어가지고 얼마나 껌처럼 바닥에 딱 붙어있던지 평소보다 쓰느라고 너무 힘들었어요. 아이고, 그렇겠네요. 참 낙엽이 참 우수수 떨어진다. 이렇게만 생각했는데 우리 환경미화원들은 또 이런 고생이 고충이 있군요. 네. 항상 감사합니다. 네, 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 민생이 먼저다. 함께 살 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다. 민생과 통하였느냐. 생생민생. 통. 안전하서나 아... 민생생각. 안진걸 민생경제연구소장. 어서 오세요. 네.
2: 안녕하십니까.
0: 까꿍돌새님께서 아따 <웃음> 반팔이구마이 이렇게 하면서. 예,
2: 하고 싶은 말도 많고. 네. 하고 다니는 일도 많기 때문에 덥습니다. 아, 덥습니까? 네, 아직도 반팔 입고 다니는. 물론 서르... 밖에서는 잔바이있습니다 네. 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 자, 오늘은 어떤 얘기부터? 자, 지금 간단히 전국 시장구청장협의회에서 군수요 지방정부가 하는 좋은 정책 대회라는 데가 있더라고요. 제가 지금 갔다 왔는데. 오, 좋네요. 오, 이렇게 자료집도 완전 짱짱하게 되고요. 네. 보니까 아주 짧게 소개만 하면 일면 서울 중구 같은 경우는 초등 돌봄 맞벌이 부 찾으러 가야 되잖아요 아이들 네. 예? 그것을 8시까지 초등학교에서 무려 1000명이 넘는 학생들을 돌봄교실에서 수용을 하고 있답니다 네. 그러니까 이런 정책들 너무 칭찬해 줘야 되고요 광주 광산구 같은 고려인들이 거기 까레스키 엄청 많이 산대요 아, 고려인 거기를 있어요. 그렇게 공존하는 네. 그러니까 우리 국민들하고 네. 우리 까레스키들하고 서로 연대하고 협력하는 그런 문화를 만들어냈다고요. 고려인 그러고요.
0: 보면 또 가슴에 한켠에 좀 미안함이 한 있었는데 예, 예. 광주에서 잘 정착했다니. 배제하고 굉장히.
2: 차별하고 편견이 시달리면 안 되잖아요. 네네. 그다음에 경기도 손원시 같은 경우는 비정규직들이 그 노동복지 향상을 위 해서 굉장히 애쓰는 게 사례가 발표됐고요. 예. 어 저는 울산 울주군도 좋았는데 청년들에게 뭐, 생애 주기 맞춤형 인구정책에서 청년들 집중 지원하는 대책을 많이 내놨더라고요. 그것도 네. 굉장히 좋은 사례였고, 이 중에서 이제 막 국민들도 투표도 하고, 네. 그래서 이제 대상을 뽑는 거더라고요. 그래.
0: 서울 성동구에서 네. 경력 단절 주부들을 위해서, 그렇죠. 그렇죠. 경력을 그분들,
2: 인정해주는. 그렇죠. 그분들을 지원한 집중정책도 그 굉장히 화제가 되고 있고요. 네. 경기 안산시는 안산에 사는 대학생들은 안산 외에 대학을 다니더라도 반값 등록금을 지원해줍니다 예 그니까 국가장학금을 뭐 (100만을) 받았다 근데 등록금은 (700만원) 이었다 그럼 나머지 (250만원) 정도를 지원해주는 거죠 예를 들면 그 차액을요 이런 아, 네. 정책들 그러면 거기 안산에 있는 대학생들이 안산 너무 살기 좋아요 아까 동영상 소리를 지르더라고요 그렇죠 예. 그러니까 지금 우리 국민께서는 지자체는 뭐하냐 지방에는 뭐하냐 이렇게 이제 비판들 많이 하시는데 일리는 있으시죠 그런데 네. 상당히 많은 지방정부들이 정말 주민들 청년들 밀착형으로 좋은 정책 많이 내고 있다는 걸 제가 확인하고 왔습니다 정책 경쟁 예.
0: 더해 주십시오 그렇습니다. 응원합니다 예, 맞습니다. 네 맞습니다 자, 오늘 자 오늘은 첫 번째.
2: 아무래도 종부세 이야기를 해야 될것 같습니다 그렇죠 어, 팩트체크 일단 한국의 언론들 너무 과장이나 겁주기가 심합니다. 뭐 집주인들은 다 세금폭탄에 시달리는 식으로 보도가 나왔는데 네. 제가 우리 집주인들을 위해서 안심시키는 정보를 드릴게요. 이번에 주택분 종부세 고지 인원 94, 94만 9 4 명입니다. 네. 그중에서 법인이 6만 2천 명이나 돼요. 네. 빼니까 개인, 인별과세잖아요. 종부세가. 네. 88만 명입니다. 네. 그래서 2%만 낸다는 말이 그래서 나온 건데 제가 우리 국민 수대로 조사해보니까 계산하니까 1.7%입니다. 1 7예 예. 그중에서도 대부분의 세금은 누가 내느냐. 다주택자 48.5만 명이 내는데 이 중에서도 3주택 이상자가 41.5만 명입니다. 오. 국민의 1%가 안 됩니다. 네. 이분들이 어2 어~ (1조원) 내고 계시다고요 네. 예 전체 (5.1조원) 중에 네. 절반 가까이 절반 을 넘게 이분들이 내고 계시는 거예요 삼주택자 예 이상들이. 근데 자3주택 자분들께는 죄송하지만 어~ 일단 세금으로 국가나 국내에 기여한다고 감히 생각해 주시면 되고 그렇죠. 네. 그다음에 사실은 시골이 집에 하나 있고 서울이 집에 하나 있고 이런 분들은 투기 목적이 아니잖아요 네. 저는 앞으로 일괄주택이나 투기 목적이 아닌 일가 이주택에 대해서는 조금 더 우리 사회가 관대해져야 된다고 생각합니다. 네. 그렇지만 최소한 투기 지역의 고가의 이주택이나 네. 그다음에 투기 지역 뭐 비투기 지역 할것 없이 3, 4 주택은 이건 투기 목적이 다분하잖아요 그렇죠. 이분들께서는 이제 투기로 시세 차익을 누리는 시대는 우리 국민들이 용납하지 않는다. 투기가 아니어도
0: 네. 돈을 많이 버셨기 때문에 이미 많이 버셨을 거예요. 네, 조금 더 내시, 그래서 내시,
2: 세금이 네. 많이 올라간 건 사실입니다. 금도 입장에서 그래서 뭐 언론에 보면 뭐 이분들이 뭐1 6 9만에서7 5 0만원확대었다 그러는데 이건 일가구 유택은 이렇게 뛸수가 없고요. 예. 어, 다주택자들만이 많이 뛰었다. 세율이 좀올라갔습 최대 6%까지 올라갔으니까요. 세금 또 법인이 그리고 또다 삼주택자 이상이 거의 된. 맞습니다. 그리고 됩니다. 법인이 그동안 탈세 목적으로 법인으로 명의를 돌린다거나 네. 법인이 부동산 투기를 하는 일도 많았습니다. 그 6만 2천 개의 법인한테 2.3조가 부과됐습니다. 그러니까 네. 5.1조 중에 또 지금 법인이 부담하는 거하고 다주택다가 부담하는 2 6조 합치면 4.9조가 되잖아요. 네. 그러니까 대부분이 된다. 네. 그럼 그래서 이제 1세대 1주택자분들이 이제 좀 아, 나는 시세 차익을 노린 것도 아닌데 집값이 올라서 부도 종부세 편입되는 거에 대해서 이제 자, 그러면
0: 1주택자들 어, 네. 얼마나 냅니까?
2: 정확히 어, 아까 88명 개인이라 하잖아요 13만 2천 명 정도의 우리 국민들께서 네. 0.2조 원 네. 2천억 정도 넣십니다 그런데 작년에 비해서 만명 늘어났습니다 네. 왜냐하면 집값은 많이 뛰었다고 하지만 어, 종부세 기준이 네. 9억에서 11억으로 올라갔습니다 네. 네. 그럼 공식 가격 11억은 시가는 얼마냐 네. 다들 궁금해. 16억이 넘어갑니다. 16억이요? 그래서 자 주변에 지금 우리 애청자들 중에서도 내가 16억 이상의 집에 사는 분들 외에는 종세 걱정 안 하셔도 됩니다. 그리고 지금 집값이 대세 하락기에 접어들었다는 분석도 많잖아요. 내년에 또 오른다고 라막 공포를 주던데 저는 내년엔 집값이 어 금리도 올라가고 있고 유동성도 축소되고 있기 때문에 세계적인 차원에서 집값이 제도 함부로 전망 못하지만, 질문한 더 떨어질 것입니다. 떨어질 전망이 있습니다. 그래서 네. 너무 겁먹을 필요는 없다. 그럼에도 불구하고, 23만 2천 명의 일가일주택자 중에는 나는 세차을노린 것도 없는데, 집값이 올라가서 종부세 편입됐다. 속상하는 해 분들이 있을 수는 데요있습니다 공시지가 가 네. 현실화되면서
0: 종부세 기준이 된 분들 있어요, 네. 분명히. 자,
2: 그분들께도 안심 드리겠습니다. 자, 시가 20억 주택 있죠? 네. 공시가 14억입니다. 이분들은, 어, 공시 11억부터 부과되니까 과세표준은 3억이 되겠죠. 14억이니까. 이, 이분들 평균이. 얼마 27만원입니다. 아, 예, 그러니까. 그러니까
0: 20억. 자리 예. 집이한채 있으면 평균세 예. 27만 원이요. 예.
2: 27만 원 안팎이죠 평균이니까 조금 더낼 수도 있죠. 정부세 예. 27만 원이 다예요? 예. 예. 그렇습니다. 폭탄 아니네. 예. 폭탄 20... 아닙니다. 아, 이 사람들한테는 예. 이제 아니. 그렇죠. 참. 그러니까 한 달에 2만 원꼴 내는 거잖아요. 지금 우리 청년 세입자들이 온룸에 살면요. 한 달에 50만 원을 냅니다. 네. 고시원에서도 3, 40만 원을 냅니다. 근데 그럼에도 불구하고 만약에 가처분 소득이 없는데 이렇게 나오면 부담을 느낄 수 있잖아요. 네. 네. 그분들은 가층소득이 없는 대부분 노인세대이거나 오래 네. 산분들이겠죠 최대 80%까지 공제가 됩니다. 아 여기서 27만 예. 원에서
0: 예. 공제가 되는군요. 예. 그래서
2: 1세대 1태 주택장 중 대다수 고린자 또는 장기보유 공제를 적용받고 있는데 그게 11만 1천 명이나 됩니다. 아 그래요? 84.3%나 되고요. 거의 대부분 깎아주네요. 예. 최대 공제 80%를 적용한 인원이 4만 4천 명으로 아까 13만 명 중에서 80%가 공제돼 버리는 거예요. 그러면 자. 아까 30만 원 나왔어도 80% 공제되면 얼마죠? 몇만 원만 나오는 분들이 수두룩합니다. 아, 그러네요. 네. 자, 그러면 좀 지금
0: 가격을 좀 높여보자고요. 시가 네. 25억 원.
2: 네, 이 경우는 공시가격 17억 정도 되고요. 이제 11억까지로 이제 일가주택은 올라갔다 그랬잖아요. 기준선이. 네. 그럼 과세표 6억인데 평균 세액이 한 50만 원 정도 됩니다. 50만 원밖에 아, 네. 안 돼요? 네. 여기다 또 최대공제 80% 또는 뭐 50% 같은 거. 50% 공제율만 적용돼도 2 5만원은떨어지잖아요 그러니까, 물론 저는, 그래도 불구하고 지금 코로나 때문에 어렵고, 가처분 소득이 없는 분들 입장에서는, 한 달에 뭐, 1년 50만원이 나더라도 부담이 되죠. 네. 그런데, 세금 폭탄이라고까지 과장할 이유가 없다. 그리고, 이 세금은 어디에 쓰시냐면요. 저는 이렇게 종부세를 내주신 분들께 너무 고마운 게, 저도 정말 어려운 시골에서 자랐는데요. 100% 시군구로 갑니다. 네,
0: 지방자치. 광역시도로
2: 하나도 안 가요. 국가는 한 푼도 쓸 수가 없어요. 중앙정부는. 100% 시군구. 기초 단위로 가는데요. 어디 쓰여지느냐. 다 시골에 우리 계신 분들 고향에 계신 어르신들 복지 도로 뚫고 이런 거 있잖아요. 그러니까 우리 농촌 살리는 데 지역을 살리는 데 쓰여집니다. 100%. 네. 자, 정말 귀한 세금인 것이죠. 질문이
0: 있습니다. 예, 예. 부부 공동 명의의 경우는 어떤가요? 자, 이런 기사가 있어요. 한국경제기사인데요. 20억짜리. 두채 부부 올 종부세 7천만 원 내년에는 1억 세금 폭탄 피하려면 이혼이 사실상 유, 유일한
2: 방법. 이혼 권한은 정부 이렇게 나오네요. 그 주택 두개는 아무튼 방금 그 정도 세금이 나오려면 투기 지역에 네. 아주 고가 막 50억에서 100억씩 하는 주택들 두 채를 가지고 있는 것입니다. 네. 그러니까 한 채를 파는 게 바람직한 거죠. 사회를 생각해서도그 다음에. 네. 그렇게 2주택 이상, 3주택 이상 해가지고 세금이 많아오는데 굳이 그래 갖고 계십니까? 한 주택만 가지고 있어라는 취지인 것이고요. 그 다음에, 예를 들면 공동명의, 부부 공동명의를, 어, 특례를 도입해가지고요. 공동명의자는 원래 1인 1주택자로 간주가 되는데, 특례 신청 시 1세대 1주택자로 됩니다. 네. 그래서 기준이 6억에서 11억으로 올라갑니다. 과세 네. 기준이. 그걸 통해서 지금, 어, 고지인원 중에 만천명 1,000, 정도, 공동명의 특례, 이분들 만천명 정도는 또, 어, 세액을 175억 정도 감소하는 것으로 추정이 되고 있습니다. 네. 그러니까, 어, 이혼을 권한다는 것은 너무 과장이죠. 예. 아, 그래요? 그래서 이혼 권하는 거 아니에요? 네, 실제로, 자, 이혼을 권한 그러면 일가, 일, 인별 과세니까 본인이 3주택이 있었고 되게 부담이 됐겠죠. 네. 그러면 이제 부자분들이 어떻게 했냐면 이미 증여를 다 했습니다. 장당수 그러니까 어떻게 증여를 했냐면요. 작년에 1부의 증여권수가 6만 5천 건이었거든요. 네. 올해 증여권수가 6만 3천 건이 넘습니다. 어이거 많이 했네. 그러니까 이것은 사상 최대치입니다. 그동안 네. 우리나라 증여 역사상에. 네. 왜 증여를 했겠어요. 네. 1인 3주택이면 중과가 되기 때문에 네. 어 배우자나 자식 자식 중에 한 명한테 그러면 1인 1주택으로 이렇게 분산이 됐잖아요. 네. 그럼 세금 확 줄어듭니다. 네. 이혼하는 거 아니잖아요. 예, 네. 네, 그렇게 하면 되는 거죠. 요새 소장님 연탄값이 올랐습니까? 아, 예. 그것도 정말 충격적인데요. 연탄 한 장이 얼마예요? 예, 원래 한 장이 2009년도까지 500원이었는데요. 네. 지금 작년 올해 800원 안팎까지 올라갔습니다. 아, 예. 예. 근데 이제 코로나 때문에 기부도 줄어들었잖아요. 네. 지금도 우리가 연탄으로 사는 가구들이 전국에 8만 1000 가구가 있다고 합니다. 예. 근데 연탄 한장 500원인데 800원이면 300원 거의 2배 가까이 올라간 거잖아요. 네. 이분들 대부분 아주 빈채나 저소득층들이잖아요. 아, 좀 지원이 필요하네요. 당연히 뭐 연탄은행이라든지 사랑연탄하는 운동본부 저도 기부도 하고 그랬었는데 이건 지자체에서 연탄으로 생활하는 분들은 저는 인상분 있잖아요. 연탄각 인상분은 우리 우리 사회가 깔끔하게 지원해준다. 만약에 세금이 없으면 저는 지자체, 그 지자체마다 예를 들면 경상북도에 보니까 어 연탄호 사는 가구가 경상북도2 7 0 0 0 가구래요. 네. 그럼 경북에서 2만 7 0 국의 그 인상 차익이 있잖아요. 네. 우리 시민들 도민들이 기부하자 그러면 저는 이거 며칠이면 다 기부해 주신다고 봅니다. 아, 알겠습니다. 충분히 우리나라가 이 정도는 따뜻하게 타바할 수 있다고 봅니다. 음. 네. 앞으로 회사에서 근로자한테 임금 줄때 임금 명세에서 같이 줘야 된다고요? 예, 그거. 그게 당연한 거잖아요. 네. 저는 그렇게 받아본 적 있어요. 네. 제 시민단체 참여했는데그 그렇죠. 최저임금 안팎을 주는데도 그렇게 해주셨거든요. 네. 그데 그걸 의외로 안 하는 데가 많았답니다. 그래서 어, 그래서
0: 다닐 때 그거 보는 또그 재미가 좀 쏠쏠한데. 예.
2: 1999년도에 제가 25만 원을 받고 참회한 데서눈물 흘렸던 기억이 납니다.
0: 그때 누가 그렇게 조금밖에 안 줬어요? 아,
2: 뭐 여러 선배님들이 어좀 어렵게 살자고 하시더라고요. 근데 자 그래서 이제 뭐냐 면 이번부터 적용이 되는데요. 네. 오는 19일 이후부터는 임금을 지급할 때 그때부터는 지금까지는 괜찮아요. 네. 어 만약에 임금 명세서를 같이 안 주면 500만 원에 과태료가 붙을 수가 있습니다. 아, 네. 그래서 대충 임금 명세서를 준다는 건 뭐냐 면그 고생했다고. 어떻게 임금을 우리가 네. 구성이 되니 자세히 말해줌으로써 그렇죠. 어, 서로 간의 신뢰를 또 제고하는 거거든요. 사용자와 피고용인 사이에. 그다음에 노동자도 그걸 보면서 혹시 초우 개선을 위해서 어떤 부분을 요구할 수 있는지도 정확히 알수 있잖아요. 알겠습니다. 이건 너무 좋은 제도입니다. 알겠습니다. 네, 이 정도는 네. 우리 사용자님께서 해야죠. 충분히 기본으로 해 주실 것을 믿습니다.
0: 생생민생통 안진골 소장 함께했습니다. 감사합니다. 예,
2: 고맙습니다.
1: 오늘도 수고하고 지친 자들이여, 여기로 오라. 이곳은 주 기자의 시사 맛집, 주토피아. 주진우 라이브.
0: 느낌 다는 대로 그냥 고른 뉴스, 여의도 주필. 반려동물 물건 아니다. 프랑스 2024년부터 패션숍에서 판매 금지 중앙일보기사인데요. 프랑스 상원에서 상점에서 개나 고양이들 발, 반려동물을 판매하는 것을 금지하는 새 동물복지법 통과시켰습니다. 그러니까 사람들이 많이 다니는 거리에 쇼인도에 강아지들 고양이들 이렇게 보이지 않습니까. 그거 보고 밖에서 사람 보, 쳐다보고 사진 찍고 저거 사주세요 이거 판매 목적으로 반려동물 전시하는 거 금지한다고 합니다 반려견을 키우려면 전문 사육인이나 직접 구입하는 보호시설에서 입양하는 방식 이렇게 취해야 됩니다 반려동물을 키우려는 사람들 많습니다 그런데 필요한 책임과 비용, 정보에 대해서도 서류를 제공해야 이제 반려동물을 살수 있다고 합니다 프랑스에서도요 매년 10만 마리 이상의 반려 동물이 버려지고 있다고 하는데 이 부분 우리도 고민해야 될 대목인 것 같습니다. 반려 동물이 가족이라고 하지 않습니까? 그런데 어, 바깥에서 이렇게 전시하고 이렇게 팔고 예쁘게 이거는 아닌 것 같고요. 어, 저희 우리 우리도 여기에 대해서 고민하고 여기 이 동물 복지법 한 걸음 더 나아가는데 조금 관심을 기울여야 될것 같습니다. 커피 가격까지 밀어올린 이상기후 현상 한국일보 기사인데요 최근에 커피 원두 가격이 지난해에 비해서 두배 가까이 상승했다고 합니다 브라질에서 올해 가문과 한파 때문에 작황이 안 좋아서요 어, 이상기후로 원재료 가격이 또 올라가고요 그리고 물류난 때문에 또 어려움이 가중되고 있다고 합니다 그래서 중소규모 카페는 카페에서 커피값 어떻게 하나 이게 걱정이라고 합니다. 다음 달부터 올려야 된다고도 하는데 대형 프랜차이즈는 1년치 계약해가지고 원두 재고량 충분한데 작은 카페는 그때그때 그때 사서 쓰는데 계속 올라서 커피값도 오른다고 합니다. 라면 업체들도 출고가격 크게 높였는데요. 13년 만에 가장 큰 폭으로 올랐다고 합니다. 이것도 이상기후 때문에 그랬대요. 미일 생산하는 미국 캐나다에서 이상기후로 작항이 나빠서 그러는데 아, 우리는 곡물을 거의 수입하는 데다가 자급자급률이 최하위 수준이어서 특별히 영향을 많이 받습니다. 기후위기 이거 먼 나라 이야기 아니고요. 나와 관계없는 이야기 절대 아닙니다. 우리 곁에 생활 속으로 와서 다가와서 우리를 지금 지켜가고 있습니다. 대비해야 됩니다. 절실하게 절박하게 이 문제 타개해 나가야 됩니다. 커피값 오릅니다. 쌀 오르고요. 밀 오르고요. 다 오르고 있어요. 기후이기 때문이에요. 우리가 나서야 될것 같습니다. 김건희님께서 커피값은 건들지 마라. 근데 어떻게 해요. 이상기후 때문에 어렵다니까요. 윤건의 라떼처럼 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 천하장사 아니죠? 네, 아메리칸 뮤직 어워드였습니다. 아이고 공내면 뭐 미국에서 상 타고 어, 오징어 게임 음악 정재일 감독도 미국에서 상 탔대요. 그리고 뭐 지옥이요? 넷플릭스 드라마도 바로 또 세계 컨텐츠 넷플릭스에서 1등 난다면서요? 이런 나라에서. 이런 누나 강국에서 우리가 살고 있습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 추진우였습니다